0: Antes de começar, uma sugestão. Utilize fones de ouvido para melhor aproveitamento desse podcast.
1: Linda Lindon e Daniel Hernon, no livro Geografia de lo de 2012, imaginação e imagens constituem uma expressão sintética da relação das pessoas com seus espaços. Os processos de perceber e processar mentalmente o entorno nos permitem elaborar imagens mentais desses entornos. Portanto, as imagens mentais que as pessoas constroem em sua relação com o mundo exterior são sempre imagens sociais e espaciais. Apesar do interesse ancestral da geografia humana pelas imagens, um campo do conhecimento geográfico explicitamente referido às imagens e à imaginação não se consolidou. Na visão de Alicia Lindon, os imaginários são construções em curso, do eu com o mundo, em diálogo e interação com os outros. Portanto, os imaginários fazem parte de nossas práticas espaciais, de nossas relações e subjetividades, sendo modelados e reconfigurados no cotidiano e dependendo das circunstâncias biográficas de cada pessoa. Nesse episódio, vamos falar sobre geografia, imagem e imaginação. Vamos refletir questões como qual é o papel das imagens na construção de imaginários geográficos? Qual a relevância desses imaginários na configuração da dimensão espacial? Como a imaginação geográfica está presente no cotidiano, nas experiências das pessoas e são parte da construção do conhecimento? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao nosso podcast Geografia para Quê e para Quem. Se você está chegando por aqui agora, eu vou me apresentar, porque eu sempre me esqueço de me apresentar. É, eu sou a professora Marcia Alves, sou professora do departamento de Geografia da UFMT. E esse podcast é um projeto de extensão do nosso Departamento de Geografia, também vinculado ao nosso grupo de pesquisa, que é o HPGEL, é História do Pensamento Geográfico e Epistemologia da Geografia. Você pode acompanhar as nossas atividades no Facebook e no Instagram do HPGEL, que é arroba Lá a gente sempre está postando as nossas atividades, as nossas participações é, em, em eventos online, a gente ainda está na quarentena, né, então tem feito essas atividades online e o nosso podcast, é como eu comentei, a gente tem feito várias conversas aí ao longo dessa quarentena, é, dialogando com não só pesquisadoras e pesquisadores do nosso grupo, mas também com colegas é, de outras instituições, de outras áreas da geografia, no intuito da gente é, aumentar a nossa rede de diálogo e fortalecer os né, nossos debates em torno dos temas que interessam ao nosso grupo. né é, então, hoje eu estou com um convidado que a gente já está há uns meses ensaiando essa conversa e vai ser muito bacana, estou bem animada, até porque é um tema que tem me interessado muito na geografia, assim. E eu queria então passar a palavra para o Cássio se apresentar. E aí, Cássio, quem é você? Olá, Márcia,
0: tudo bem? Primeiro de tudo, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Não é protocolar, eu sou um dos seguidores do podcast, né? Gostei muito porque um dos, se não me engano, o primeiro, mas se não foi o primeiro, um dos primeiros foi o Dardel, o Homem à Terra. Que a gente vai poder falar bastante aqui sobre essa geografia das velas desfraudadas. Mas antes disso, então, me apresentando. Meu nome é Cássio Novo, eu sou geógrafo. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na, na UERJ. Em geral, né quem está quem aí trabalhando, militando, lutando no campo acadêmico, é, tem um pouco de receio de fazer graduação, é, mestrado e doutorado na mesma instituição, para não sujar o currículo. No meu caso, essa escolha foi muito consciente, porque eu já identifiquei que eu queria trilhar os caminhos da geografia humanista e cultural. E aí, lá na UERJ, eu tinha o professor João Batista Ferreira de Mello, na geografia humanista, e a professora Zeni Rosendal, na geografia cultural. E aí, eu tive a honra de ser orientado por um no um mestrado, né, o João, e a professora Zerini no doutorado, e acho que a gente vai poder conversar um pouco aqui sobre as pesquisas.
1: Bacana, Cássio. É, inclusive, a gente participou recentemente juntos né, do curso de Geografia Psicológica, foi onde a gente se conheceu, e aí eu conheci um pouquinho do trabalho do Cássio, ele também conheceu um pouco no trabalho da, da Geografia das Emoções, e aí que a gente foi afinando essa conversa para o nosso debate de hoje. É, e o nosso tema de hoje é discutir Sobre imagem e imaginação geográfica. Esse tema de imaginação geográfica tem me inquietado muito nesses últimos tempos, assim. É, eu tenho me debruçado bastante, lendo bastante sobre isso, é, justamente para pensar um pouco de como que as emoções, elas se relacionam com a imaginação geográfica, né? É, e antes da gente, eu partir para a primeira questão, assim, eu só queria contextualizar um pouco de, dessa questão da imagem na geografia, né? É, recentemente eu li um texto do professor André Novaes, que discute sobre o papel visual da geografia, né? É, e também um outro texto do Félix Driver, que coloca esse termo, né? Geografia visual. E a ideia é a gente pensar um pouco de como que as imagens, né, elas funcionam no processo de produção e difusão do conhecimento geográfico, é, levando em consideração que as próprias representações imagéticas, elas fazem parte da estruturação da geografia enquanto é, uma ciência, né? É, isso é muito, muito importante, assim, para a história do pensamento geográfico, mas para a gente pensar um pouco mais essa geografia contemporânea, né? De que forma que as imagens, as diferentes é, veículos de imagem, né? Elas são importantes para a estruturação do pensamento geográfico. Então, de que forma que a gente pode pensar também é, a, a, as imagens né, é, como parte de da, da construção desse conhecimento geográfico e também é, como parte de questionar um pouco se a se, geografia é uma, é uma disciplina visual. né? É, e aí, o que, que isso tem a ver com a imaginação geográfica? Que é justamente pensar é, como que a imagem ela é uma via que nos conecta com outros lugares, com outras é, espacialidades, e a imaginação seria um elemento importante que faz essa ponte, né, que nos conecta, então, é, com as imagens. É, e aí a primeira questão que eu queria fazer para você, Cássio, é justamente esse, essa indagação que o Félix Driver faz no, no texto dele, é, também nesse texto do André Novaes, que é perguntar se de fato a geografia é uma disciplina visual, né, e aí, qual seria o papel da imagem na construção do conhecimento geográfico dentro da sua perspectiva?
0: Vamos lá, já começamos muito bem, porque já é um tema que rende muito, há muito tempo na geografia, né? E aí, deixa eu me posicionar nessa discussão, colocar meu lugar de fala aqui como geógrafo e dizer que eu parto desse meu lugar de geógrafo humanista. Eu sou geógrafo, mas eu percorro aí as sendas da geografia humanista eu digo isso, Marta, para que fique bem claro, porque existe todo um campo da discussão sobre imagem e representação conectada à geografia que está um pouco distante de onde eu falo hoje. Agora, eu tive o prazer de ter aulas, aulas, né? Eu fiz vários cursos de imagem e representação, inclusive com o professor André Novais lá no ERD. Então, assim, foi foi bem interessante para pensar justamente essas múltiplas possibilidades que num mundo imagético como o nosso, a partir do fenômeno da globalização como que essa circulação de informação ela se dá fundamentalmente através das imagens e da do, do entendimento do quanto essas imagens constroem não apenas como você bem falou, Márcia, a questão, né, de um sentido geográfico, de um conhecimento geográfico e evidentemente como que as imagens ou a ausência das imagens, elas também constroem o que Relações de poder. Então, quando eu mostro alguma coisa de uma determinada maneira, quando eu silencio de um mapa, né? ou quando eu omito uma determinada informação de uma foto, quando eu faço um Photoshop, quando eu utilizo um filtro no Instagram, tudo isso me permite criar discursos. Discursos visuais dentro de uma sociedade, e um mundo de transformação contínua. Né? Acho que... Acho não. Tenho certeza que em algum momento a gente vai chegar nesse ponto da gente pensar o que é modernidade e o que é que a gente está vivendo nesse momento? É uma hipermodernidade? É o fim da modernidade? É o apogeu da modernidade? É uma pós-modernidade? Agora, é importante a gente entender que, pelo menos segundo entendo e vários outros autores, que a era moderna é o império da visão. E se a era moderna é o império da visão, a imagem ela é estruturante na maneira como a gente se reconhece no mundo e o que a gente faz nesse mundo, seja para influenciar ou seja para a gente ser influenciado.
1: É, então, isso que você falou, um ponto que você falou que acho importante, é justamente de como que as imagens é, elas evidenciam coisas e silenciam outras, né? É, e aí o, o Félix Driver fala um pouco sobre isso é, de como que essa questão da, de pensar a geografia como uma disciplina visual, então é, de como que a geografia se empenhou em construir é, linguagens e técnicas Para capturar né, é, os conceitos geográficos a partir da visão é, Ele coloca da importância de a gente pensar sobre o que observar e como observar né? De que a observação em si, ela tem um peso, ela tem um, 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 é, um direcionamento, diríamos assim E aí ele até usa esse termo que é o ocular né? É, e de que há um certo encantamento da geografia com relação à visão né mas eu penso que e aí por exemplo ele traz até o Félix Driver nesse texto e o André Novais também traz um pouco de como que a, a própria história do pensamento geográfico ela foi ele foi estruturado né a, a partir desse desse visual né a partir dos mapeamentos da descrição das paisagens, é, enfim das das imagens de maneira geral né e e claro que na geografia contemporânea as práticas visuais elas têm sido é, utilizadas a partir de outros meios que foi inclusive onde surgiu essa nossa questão de trazer essa conversa né de como que os filmes as séries é todo esse essa construção imagética dentro de uma dentro da contemporaneidade dentro da própria geografia contemporânea é, também constrói é, performances específicas né? e leituras específicas sobre o espaço. E aí é, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, é, até, como eu falei, foi a nossa indagação inicial, como que você percebe isso? né?
0: Ótimo, Márcia. Se você me permite retornar só num ponto que você passou, é... Eu dou aula, também sou professor, e eu recomendo alguma, alguns textos assim que para mim são fundamentais para você ter um entendimento maior sobre determinado campo, inclusive para você falar, bom, não vou seguir por esse campo. Mas se tratando de visualidades, penso que a Gillian Rose é uma mulher que vai tratar muito especificamente dessa questão, né, de como que a imagem circula. Quem? Você destacou vários pontos e ficou faltando apenas falar quem vê. Quem vê? Quem produz a imagem? Então, para quem essa imagem chega, a recepção dessa imagem, e aí trazendo para a geografia, em qual ambiente essa imagem vai ser recepcionada? Qual o ambiente que essa imagem vai ser produzida? Quais são os fluxos por onde essa imagem circula? Então, acho que a Jillian Road é incontornável nesses discussões sobre, sobre imagem. Penso também que tem o Léo Nami, que era professor da PUC, hoje em dia ele está na UNILA. Pelo fato de estar na Unila, né? toda aquela proposta de diversidade da Unila. O Léo acabou indo para o lado da decolonialidade, e recém, muito pouco tempo agora, ele também lança um trabalho bem vigoroso em que se discute a visualidade: então, quem é que olha, que corpo é esse que olha, como se retrata o outro, então, qual é o colônia, como é que a gente colonia... colonializa o olhar, né? a produção de sentido das imagens, muitas vezes parte antes mesmo da imagem ser capturada ou ser pincelada. E aí a gente já está aproximando, como a gente vai conversar, Márcia, imagem e imaginário.
1: Então, deixa eu só complementar isso que você falou da Gillian Rose, é, que ela vai trazer isso para o debate de sala de aula, né, para o ensino da geografia, e colocar isso é, de como que a, a geografia, enquanto uma disciplina visual, né, é, ela, ela está essa reflexão também está ligada ao poder e à performance que, que nós, né, enquanto geógrafos e geógrafos, utilizamos para compreender é, o espaço geográfico. E aí é, tem uma questão importante sobre o que a, a Guilherme Rose também vai falar, é de que o importante seria destacar né, de que forma que a apropriação dessas imagens elas têm sido utilizadas para a difusão do conhecimento, né? Então, de que é uma tarefa uh, empírica de, de pensar sobre isso, mas antes disso é também construir ferramentas conceituais apropriadas para reflexão sobre o, o, a questão visual, a questão da imagem, no conhecimento geográfico, né? Então, e até o, o que o André Novaes vai falar, é de como que é a gente é, pensar o uso das imagens num contexto de maior consciência e maior criticidade. E aí tem a ver com o meu questionamento que eu fiz para você sobre como que a gente pode pensar os filmes, as séries, né? É, não só do ponto de vista do seu conteúdo, mas as imagens que são construídas em torno disso é, como uma fonte não só de construção do conhecimento, mas uma fonte crítica é, sobre a realidade.
0: Beleza, então vamos lá. E lembrando, né? Essa outra pessoa aí que eu penso muito importante para a gente pensar a questão das imagens é o professor da UFRJ, Paulo César da Costa Gomes. Quando ele vai discutir o lugar do olhar, então, quando ele vai falar quadros geográficos, ele está posicionando aquele que olha e também aquele que é observado no campo. E aí o Paulo fala muito sobre a questão do olhar geográfico. né A geografia tem essa potência. A questão do olhar geográfico é algo que a gente tem que valorizar demais. E eu concordo muito com o professor Paulo César nesse aspecto. Ainda que eu parta dele para dizer que a gente não pode se limitar apenas a olhar. Porque esse olhar geográfico é olhar e sentir com o corpo todo. É ter esse olhar crítico e pensar sobre aquilo que estamos vendo. Quais são os processos em curso? O que é que se cristaliza naquele momento? né? Quais são as camadas que a gente tem de vivências em um determinado lugar, na paisagem, na região que a gente está observando? Então, é valorizar o olhar geográfico lembrando que não é apenas o visual, ainda que o visual seja é, fundamental para nós, geógrafos e para a geografia. E aí, Márcia, voltando para a nossa questão do, das séries, dos filmes, né? é muito interessante como as, os filmes, as séries, têm maneiras muito mais é, sutis e algumas muito diretas de nos conectar com determinados sentimentos nos conectar com determinadas experiências pretéritas, nos conectar com lugares que sequer conhecemos presencialmente, mas que integram a nossa constelação de lugares. Então, muitas vezes, eu assisto, por exemplo, uma série como Roma, uma série como Vikings, e eu me transporto através daquelas imagens para todo o imaginário que está presente em mim. Então, quando eu vejo uma série como Vikings, que fez tanto sucesso e ainda faz na Netflix, eu me transporto para um lugar especial e aí tem a questão da pessoalidade. Eu já venho também no campo da geografia humanista, né? a questão das subjetividades, como elas florescem, como que alguns lugares se presentificam para gente durante o fluxo das nossas experiências. E o meu autor preferido é o Bernard Cornell. Ele é um inglês que vai trabalhar nos Estados Unidos, fissurado em mapas de batalha e ele constrói todo um romance de, com fundamentos históricos, e se permite alguns voos né, para tornar a história ainda mais palpitante, mais interessante. Inclusive, uma das séries Vikings que está passando aí na, em, nessas canais de streaming é baseado no, no, numa série de livros do Bernard Cornwell, que é O Último Reino, de Last Kingdom. Então, quando eu vejo a série, eu automaticamente me conecto com aquilo que eu imaginava em relação aos livros. E isso me traz um sentimento de pertencimento gigante. É isso que me faz recomendar essa série para os meus alunos, por exemplo. É isso que me faz me apoderar dessa série enquanto espectador, mas alguém que se sente tocado. Eu, um sujeito né, que moro no Brasil, do Rio de Janeiro, que sequer fui à Noruega, que sequer fui aos países da a, a Escandinávia. Então, que tipo de relação de afeição, pertencimento eu tenho com um lugar que eu não conheço presencialmente, mas faz parte dos meus sonhos, dos meus desejos e se presentifica para mim nas séries, nos livros, etc. É,
1: Cássio, isso que você trouxe já antecipou um, um pouco do que eu quero questionar agora, que é justamente pensar como que a imaginação ela pode ser despertada pelo intermédio da imagem. né? É, e aí, isso é uma questão importante de que você falou, justamente, é, o que você traz, inclusive, na, na sua tese é de pensar a imaginação como polissêmica, é, desculpa, a imagem como polissêmica, né? É, e, e de que forma que, a partir da imagem, ela abre né? várias é, formas, várias maneiras de entender os contextos de produção, circulação e recepção, né? É, no caso do, do conhecimento geográfico. É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho de como que você entende que a, a imagem, né? Você já falou algumas questões, mas de como que a imagem ela é, ela desperta essa imaginação e aí essa imaginação geográfica.
0: Para falar um pouco disso, Márcia, eu preciso também é, mais uma vez dizer da onde eu parto, né? Como eu entendo essa eu no mundo para falar isso. Então tem uma questão ontológica. Eu vou trabalhar na geografia humanista muito com aportes da fenomenologia. Então tem essa carga toda de de, de, de de uma tentativa de me entender no mundo também através da pesquisa que eu faço. E dentro dessa perspectiva, caminhando com Heidegger, caminhando com Dardel caminhando com o professor Werther Rose eu entendo, Márcia, que os lugares outorgam os espaços. Então, assim, somos lançados no mundo e a questão do espaço ela é uma abstração que eu me permito conceber na medida em que eu vou me lugarizando nesse mundo. Então, a questão do lugar vem antes do espaço. Geralmente, né, aula, quem dá aula para o sexto ano, por exemplo, é muito comum que a gente coloque que o, o lugar é aquela parcela do espaço geográfico qualificado através da experiência. Também é. Mas a gente também vive o espaço enquanto abstração na medida em que esses lugares, os nossos lugares, eles nos permitem, né, eles nos outorgam a possibilidade de conceber o espaço enquanto abstração. Então, é a daí que eu acabo chegando na minha tese. Eu estudei uma festa de música eletrônica, um festival de música eletrônica, e o meu primeiro contato com esse festival em especial, que é o Tomorrowland, ele me chega através dos vídeos, através das imagens. Então, são imagens tão poderosas que falam tantas coisas para mim, e não apenas falam, né? elas também me contam histórias, elas me seduzem pelo som, elas me seduzem pela maneira como eu interpreto que está acontecendo aquela dinâmica entre as pessoas que estão sendo é, filmadas durante os vídeos. Então, tudo aquele, toda aquela cena, todo aquele conjunto que se presentifica para mim através da imagem me faz querer participar daquilo. Então, a minha participação no festival de música eletrônica como Tomorrowland, Antes mesmo de contar com o meu corpo, contou com a minha intenção, com a minha atenção, e antes da atenção, com a minha intenção. Então, as imagens despertaram desejos que tocaram fundo em mim, no sentido de se comunicar. Então, tem uma relação dialógica aí com aquilo que a professora Juliana Dias trabalha, né? a questão dos lugares geopsíquicos. Então, que tipo de lugares são esses que são ativados quando eu vejo a cena de um after movie do Tomorrowland? Por que é que aquilo conta para mim uma história que para você pode ser só um monte de gente branca festejando na Bélgica? Para minha mãe pode ser uma grande confusão. O que você vai fazer nessa loucura, nessa bagunça, nessa confusão? Agora, que maneiras que essas geografias imaginativas e essa geografia dos imaginários, elas ativam uma vontade tão grande de conhecer esse festival de corpo e alma que me fazem não apenas estar lá no tempo e lugar da festa, como também pesquisar isso do ponto de vista que eu me proponho a pesquisar.
1: Sim, isso que você comenta é importante do papel da imaginação enquanto esse transporte, né, essa conexão com outros lugares e de certa maneira, então como a imaginação ela tem dois aspectos, né, no meu entendimento. Ao mesmo tempo, a ação e ao mesmo tempo criação, né? Então, ação no sentido de nos impulsionar a, a as nossas experiências e, ao mesmo tempo, criação de lugares, né? lugares da imaginação. É, então, de pensar a imaginação como um impulso né? de, de construção de espacialidades, né? é, e, de alguma forma, que ela nos conecta com lugares não só do presente, mas lugares que a gente vivenciou em outros momentos ou de que a gente tem essa aspiração, essa vontade de vivenciar. Né? Então, de pensar a imaginação como uma potência é, de construção de espacialidades. E essa minha leitura da imaginação é justamente de pensar o papel fundamental que a imaginação tem também na organização das nossas emoções, né? E de como que essas duas questões, as emoções e a imaginação, elas nos conectam com os lugares, né? Então, de certa forma, e aí pensando nesse momento da pandemia, em um momento de isolamento social, de que forma que esse isolamento também nos convida a explorar outras formas de estar em relação. E aí essa imaginação, ela ela torna-se uma potência, uma possibilidade nesse contexto, né? E aí que foi justamente as nossas indagações de o um papel das séries, dos filmes e da arte, de maneira geral, né? Da, da expressão, das inúmeras expressões artísticas como uma forma de nos conectar, né? A nossa imaginação nos conectar com esses lugares. É, então seria uma forma de pensar né, Qual que é a potência da imaginação geográfica Para que a gente possa se conectar com o mundo lá fora né? Com esse mundo que nos tem sido negado assim, é, Nesse momento de isolamento né? é, E aí uma outra questão que, que me interessa Da imaginação E aí vou passar para outra pergunta É justamente de como que a imaginação Ela possibilita criar múltiplas realidades, né? Então, o lugar, embora ele tenha uma concretude comum a todos, né? A forma como a gente imagina, a gente constrói ou estar em relação é diferente a partir das nossas percepções, das nossas é, experiências, né? É, e aí que tem esse aspecto emocional. Então, de certa forma, eu penso um pouco de como que a imaginação, ela dá forma, sentido e significado ao que nós experienciamos espacialmente, né? Então, a imaginação como parte da forma como a gente é, organiza a nossa vida, né? É, e, embora seja uma discussão bastante marginalizada na geografia e, por vezes, até vista como algo... É, a Alicia Lindon vai falar como uma curiosidade, né? Não necessariamente como um problema científico, né? É, mas eu penso de como que a, a imaginação, do ponto de vista das espacialidades, né, é, elas são uma potência fundamental é, para que a gente possa imaginar os lugares e im imaginar a possibilidade de transformação desses lugares, né? É, e aí que eu, a minha próxima pergunta para você é justamente pensar, é, como que você pensa, né, o papel da imaginação? na construção de emoções em relação aos espaços. E aí você usou o exemplo da tua tese, né, de de Tomorrowland, de, das festas é, rave e tal, é, como que você percebe isso, né? Essa conexão de emoções, imaginação e espaços e aí esse exemplo da tua tese. Como que isso apareceu assim?
0: Eu eu costumo dizer, né, que aliás, eu não os ravers e os festivaleiros, principalmente os ravers, já tem todo assim, um passado que, que, que é revivido quando a memória é ativada de que se não tem perrengue, não tem rave. E isso remonta ao, aos, primeiros, aos primórdios das raves. Né? Então, quando a gente pensa, porque aí tem vários mitos de origem para as raves, mas se convenciona dizer que as raves começam a surgir nas áreas afastadas dos grandes centros é, industriais de uma Inglaterra, sendo desmontada pelo neoliberalismo, encarnado na figura da Margaret Thatcher. Então, se desmontando o estado de bem-estar social, aqueles jovens né, criados para viver essa, aquela sociedade industrial, eles se veem completamente desesperançados. Né? Então, assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu posso fazer? Perdendo uma série de direitos, algo que a gente pode, inclusive, aproximar da nossa realidade contemporânea agora. E essas festas, esses ajuntamentos para festejar, eram também no sentido de escapar dessa realidade. Portanto, a ideia desse imaginário que é individual, vivido coletivamente e que vai sendo posturado através dessas sociabilidades no período de escassez, de medo, de receio, de vontade de fazer outra coisa, sem que seja possível, do ponto de vista daquilo que... do manancial de coisas, né, no sentido filosófico, permissivas naquele momento os fazem pensar e inventar modos novos de festejar. E aí é necessário que a gente pense no contexto espacial também, né? porque aqui eu estou falando do temporal, mas o contexto espacial em que isso vai acontecer. Então, essa sociedade transviada, esses jovens, então, passam a oferecer grande risco para a sociedade que está se tornando cada vez mais conservadora. Essas festas, então, começam a ser sinônimo de jovens que vão se drogar ou para práticas hedonistas completamente desarticuladas com o um mundo que se quer construir a partir do neoliberalismo e dessas transformações. O esvaziamento do, do, do significado político dos sindicatos, né? o desmantelamento da, das sociabilidades, dos torcedores hooligans nos estádios que são muito agressivos. Então, o que fazer com esses jovens? Em paralelo, a gente está falando isso na década de 80, a gente tem o um fenômeno da globalização se difundindo e aí as imagens, junto com as sonoridades, estão sendo difundidas de uma maneira muito mais acelerada. E olha só como é que é importante a ideia da imagem e do som através né, de equipamentos e tecnologias eletrônicas que podem ser moduladas, podem ser transformadas de acordo com o interesse de quem está ali por trás, né? ajustando, e elas vão ser recebidas em diferentes contextos, mas organizadas através de ideologias comuns. Quando eu vou dizer ideologia, eu posso pensar, por exemplo, uma ideologia que é tão cara a quem festeja música eletrônica hoje até hoje em dia, que é a ideologia plur. Ela significa em inglês, né? Peace, love, union e respect. Então é paz, amor, união e respeito. Tem a ver com o estoque, tem a ver com essas primeiras raves e vai sendo disseminada ao longo do tempo em um processo de difusão dessas festas. que vão caminhando cada vez mais, Márcia, para o, para o entendimento, para serem abrigadas como festival, justamente para escapar dessa onda negativada né, de jovens que se drogam e que são alienados e que não querem nada da vida. Essa prática escapista, portanto, vai se transformando também numa prática escapista, mais ligada a um consumo de luxo dentro do contexto de uma era da experiência. E hoje nós vivemos a era da experiência, né? Nós experienciamos tudo. Tudo agora é venha viver a experiência de alguma coisa. O, o colégio oferece experiências. Por outro lado, se eu vou para o entendimento do Jorge La Roça Bom Dia, o que, que é experiência nesse mundo onde tudo acontece? Experiência é aquilo que me acontece quando tudo está acontecendo. Então, aquilo que me toca, aquilo que me transforma de alguma maneira, passa a se construir experiência em mim, para mim. E isso pode me transformar. E aí, mais uma vez, eu retorno para a questão das imagens. Quais são as imagens que me tocam ao ponto de me transformar? Logo, o Festival de Música Eletrônica, como o Tomorrowland e tantos outros, ou a própria Rave, os estímulos visuais para te conduzir até a festa, eles são armadilhas sensoriais. Eles estão o tempo todo te instigando a conhecer, se você não conhece, aquele universo fluorescente de coisas que derretem, de, de letras que você não decifra muito bem, de pessoas que dançam de um jeito esquisito uma música que você nem sabe se é um barulho ou se é uma música. E quando você passa a frequentar esses festivais, tem um tempo e um lugar, né, para rave, festival, você começa a encontrar determinados sentidos para tudo aquilo que está acontecendo naquele determinado contexto. E aquelas imagens que te atraíram para lá de um determinado jeito, conforme essa experiência acontece, como eu disse, você vai se transformando, essas imagens também passam a contar outras histórias para você. E você se percebe parte dessa história que está sendo contada. Então, o meu corpo... Na rave, ele é, ao mesmo tempo, uma paisagem acontecendo. E aí, por exemplo, né, para quem trabalha numa perspectiva fenomenológica da geografia, tem o livro do Jean-Marc Bess, em que ele coloca a, a paisagem como um acontecimento. Então, ele retira o artigo, a paisagem, ou seja, aquilo que eu olho, aquela paisagem, e ele coloca o verbo, a, a, a paisagem, do verbo haver. A paisagem. Está acontecendo a paisagem. E a festa é essa consumação da paisagem em um determinado lugar com aquelas pessoas que se reúnem para festejar.
1: É, Cássio, essas questões que você colocou me, me faz retomar a leitura da, da Alicia Lindo sobre a questão da imaginação na geografia, que é o que ela fala de, de que o imaginário elas são construções em curso. né? É, a imaginação são construções em curso. E, e, e essas construções É do eu com o mundo Em diálogo e interação com os outros E aí no caso da, da festa é nesse sentido também né? E, e para Alice é lindo, é a partir disso A partir desse diálogo, dessa interação É que é possível a gente Compreender a subjetividade espacial né? Os processos de percepção E compreensão do espaço E aí é isso, de que forma Que uma experiência como Uma festa como essa né? ela revela exatamente isso, subjetividades, percepções e compreensões de um determinado espaço em torno de uma festa específica. Né? É, a Alicia Lindon fala, então, de, da necessidade que a gente tem de reconhecer a questão da imaginação e dos imaginários é, como parte também de um problema epistemológico na geografia né? e como parte também da própria configuração da dimensão espacial do social né? e da vida cotidiana. Então, de que a imaginação, ela está aqui, ela está acontecendo, né? É, e aí ela fala também de, de como que a gente pode pensar é, a imaginação como parte do que ela chama de espacialidades multidimensionais, assim. É, então, pensando a imaginação como uma potência analítica das problemáticas espaciais, né? É, então, isso eu, eu penso que é importante... É, de pensar a imagem e imaginação na geografia como essa potência de análise dos processos espaciais, né? é, dos inúmeros processos espaciais. E aí, uma questão que você falou e que me fez pensar também, é de quando a gente coloca né, a geografia como uma disciplina visual, na minha leitura, a gente precisa ter uma crítica sobre isso, né? porque se em algum momento a disciplina... É, se estruturou dentro de, uma, de uma, da visão, né? E essa visão não só no sentido da visão é, do que a gente enxerga, da, da capacidade biológica de enxergar, mas no sentido do olhar também, né? De, de como que a geografia também é, se estrutura enquanto uma ciência que olha para determinadas coisas e fecha os olhos para outras, né? É, então, de como que a gente tem que pensar também... É, de que essa experiência do cotidiano, essa subjetividade espacial, ela não é alimentado apenas pelo olhar, né? É alimentado pelos nossos múltiplos sentidos sensoriais. E aí, quando você traz o exemplo da festa, é isso. Não é só é, o, o olhar, né? Mas é o, a música, é a vibração, né? É, os cheiros que estão acontecendo, várias coisas. Então, quando ela coloca a imaginação como um problema epistemológico, eu penso que esse problema de ser é também a gente questionar é, de que será que a nossa disciplina ela deve ser unicamente, exclusivamente assentada numa, numa construção imagética sobre o espaço, né? É, e aí a questão da cartografia, por exemplo, das próprias representações espaciais, pra gente colocar isso em debate, né? Como é que você percebe isso?
0: muitas muitas é, questões instigantes, né, Márcia? Quando você fala do processo de institucionalização da geografia, é necessário que a gente relembre que a geografia também esteve olhando para as disciplinas ao redor. E dentro desse contexto de era moderna, né, do caminho que as demais disciplinas trilharam para serem reconhecidas enquanto ciência, a questão da visão e desse cientista que se afasta do objeto está de jaleco, que consegue observar o fenômeno, reproduzi-lo no laboratório, validá-lo, criar leis universais, é aquilo que confere o status de que aquilo é ciência. Então, a geografia, essencialmente generalista, ela vai buscar maneiras de se aproximar de outras ciências para que ela também se enxergue e que seja seja vista como mais uma dessas ciências, com um cunho científico validado pelos seus pais então, até essa metáfora de como a geografia vê os outros e se, e é vista, também ajuda a entender esse movimento de hipervalorização dos aspectos visuais para a geografia, o que é válido, é importante. E como você bem falou, Márcia, é necessário que a gente problematize. A própria Alicia Lindon, né, eu, vou, eu eu utilizo ela também e vou utilizando o Bachelard, eu vou, fazendo, vou tentando trazer vários elementos para o diálogo em função dessa imaginação que, ao mesmo tempo, criadora e reveladora dessas espacialidades e das localidades. Enquanto, Márcia, você ia falando sobre a multidimensionalidade, sobre a necessidade da gente ir além da visão, mas apoiado na visão, valorizando a visão. Então, eu posso mostrar para vocês, por exemplo, no meu festival, quando eu comprei o primeiro ingresso para ir para o Timor-Leste no Brasil, eu recebi esse saquinho aqui que tinha escrito né, em inglês, porque também tem a questão né, de, de guerras culturais, e hegemonia da língua e tal. Então, ó, unlock divine happiness. Então, eu recebi esse tipo de coisa, tinha um cartãozinho, então olha como é visual. E essa é a experiência antes de ir para o evento, mas eu já tenho a minha atenção capturada, porque eu gastei um dinheiro forte para ir nisso daqui. Né? E aí, beleza, o que, que eu recebo dentro desse, desse envelope? Uma chave. Mas essa chave não é uma chave qualquer. Ela é a chave da felicidade. Tem a logo do evento tal. E o que, que essa chave faz? Ela abre onde vem o meu ingresso. Que é uma treasure case para o Tomorrowland. Então, é uma caixa do tesouro. Perceba, então, como que aqueles lugares geopsíquicos que a professora Juliana já nos fala, eles vão sendo continuamente ativados. Então, eu sou uma criança, de novo, né? Com 30 e poucos anos, eu sou uma criança abrindo o meu presente. E é um universo de sonhos que se abre aqui dentro. Porque aqui está a chave, o passaporte. E tinha outras coisas né? que foram perdidas pelo caminho. Que é o passaporte para esse mundo mágico, encantado, que eu já conheço nos meus sonhos. Eu já criei, eu já me projetei nesse lugar que eu sei como é. Mas o meu corpo não sabe. Eu sei imaginar esse lugar. Isso me permite pensar naquilo que o Heidegger, por exemplo, fala da futuridade. né somos lançados no mundo. E aí, como você me desafiou, Márcia, para a gente pensar série, né? ao invés de deixar para final, já vou pontuando a série Dark, fez tanto sucesso recentemente, né? hype mundial. E como que a série hype nos joga a questão da futuridade? Nós somos lançados no mundo e nós estamos nessa projeção de nós mesmos. Nós estamos o tempo todo direcionados para esse futuro que nós imaginamos sermos capazes de construir. E com isso a gente vai modulando a nossa experiência do passado e agindo no presente. Até que ponto, em função daqueles nossos lugares que outorgam os espaços, nós somos realmente livres para escolher outras coisas que não aquelas que os nossos lugares não determinam, mas nos influenciam a escolher. Então, assim, se a série Dark coloca tudo isso de uma maneira atraente dentro de uma série do Netflix, um festival como Tomorrowland, por exemplo, faz isso no campo da festa, então eu preciso estar lá para viver essa experiência, eu tenho que receber essa convocação e ela não é uma convocação qualquer, existe um outro festival, por exemplo, que se chama Awakening, ou seja, é o despertar, é o despertar da consciência. Então, tem também um sentido de sociedade de soleira, como o Victor Turner, né? vai, um antropólogo, vai trabalhar tão bem. Então, a questão da liminaridade dentro de um contexto contemporâneo. Não é aquele sujeito de uma tribo que se lança né? no, no, no mato ele volta, ou ele é morto no mato ou ele volta com a pele do urso, do coiote. A liminaridade é você experienciar outras coisas, viver outras identidades dentro do contexto de um mundo atual absolutamente atravessado por essas muitas, muitas informações imagéticas e sensoriais, né?
1: Cássio, isso que você fala me lembrou também de uma discussão que o Van Samberdolet vai falar sobre o imaginário como um reservatório de ideias, sentidos, valores e modelos de ação, né? Que influenciam os nossos comportamentos é, e eles têm a função, né? O imaginário tem essa função de potencializar a criatividade e a autonomia das pessoas, né? É, e eu penso que, que é isso que você fala, assim. É, a gente tem esses é, elementos, né? Que nos despertam para imaginar, mas há uma, uma autonomia, de certa forma, da gente construir uma relação de imaginação com esses elementos, né? Então... É, é um pouco nesse sentido, assim, de que forma que há uma, uma pretensão de despertar certas, imagina, certas imaginações, e no caso também que eu falo de emoções, mas para cada pessoa é, isso afeta de uma forma, né? É, então, isso tem a ver com, eu estava me lembrando também até do texto do John Wright, que ele fala das terras incógnitas, né? E ele fala exatamente dessas terras desconhecidas, né? Essas terras, assim, que, que nos instigam a, 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 a despertar, como você fala ali desse, no caso desse evento, né? Que nos instigam a escavar, a procurar, a, enfim, a, a chamar para a consciência, assim, né? É, então, de como que, a, de certa forma, a imaginação seria uma força motriz na nossa interação com o espaço, né, é, e, e como que a gente é, traz isso para o nosso cotidiano, né, assim, e inclusive dentro da construção do conhecimento científico, né, qual que é o papel da imaginação na, na construção do conhecimento geográfico, assim, de que, como que a gente debate isso, né, dentro das nossas teorias, dos nossos conceitos, assim, é, isso, os autores e as autoras que trabalham Com a imaginação falam muito Dessa marginalização do tema né Mas ao mesmo tempo Como que é, isso é tão presente No nosso cotidiano Isso faz parte das nossas interações Das nossas relações de ser e estar com o mundo Das nossas experiências espaciais Mas por que isso, de alguma forma ela, Ele é pouco discutido né Pouco valorizado é, Então A o Berdolet vai falar de que o imaginário geográfico né, sustenta e fornece essa mediação é, nossa né, com os lugares e, e, e que a imaginação ela forneceria uma leitura criativa de relatos, formas, símbolos e outras estruturas é, de sentido e significado das nossas vidas, né? não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo. Até porque é, o que a gente tem a nossa perspectiva em comum é justamente entender essas dimensões a partir do nível cultural né? É, e aí que me direciona Para a próxima questão é, Que é pensar De que forma é, as imaginações geográficas Elas são parte da construção De roteiros e trajetórias Espaciais, espaciais dos corpos Isso você fala um pouco na tese é, Eu queria que você fala, evidenciasse assim, Trouxesse à tona esse papel do corpo nesse processo de, de construção de roteiros e trajetórias, de interação né, que alimenta as imaginações geográficas.
0: Muito obrigado, Márcia, pela oportunidade de falar isso. Foi um dos pontos assim que me causou uma angústia é, é, ao fazer a tese, porque assim eu não encontrei nada parecido com o que eu queria tratar, nem aqui no Brasil, nem fora. E, e isso é bem desesperador, né, quando você está numa tese de doutorado sobre algo que você gosta. Acho que quando é algo que você gosta, você se policia ainda mais, porque você fica o tempo todo preocupado de estar muito contaminado por tudo aquilo, né? E aí, o que, que eu procurei para superar ou para encaminhar essas questões, Mas Eu tentei criar algumas conexões para eu me manter, de alguma maneira, respaldado é, é, dentro do que eu enxergava como os recortes necessários para o meu trabalho. E aí, por que, que eu digo isso? Eu criei uma correspondência entre roteiro e imaginação. Então, se eu tenho um roteiro, eu estou ali imaginando os lugares onde eu vou. Eu estou imaginando como vai ser o meu desempenho no espaço. Qual vai ser a minha performance no espaço. Então, isso é muito presente em festivais. E aí não precisa ser um festival de música eletrônica. Se você vai no Lula paluza se você vai no Rock in Rio, se você vai num pequeno festival de música da sua cidade, se você vai num festival literário... Você tem ali né, o line-up num festival de música eletrônica, mas você tem ali o um encarte com a ordem cronológica dos acontecimentos. E aí já nos permite pensar a questão do tempo. Então, o tempo cronológico, esse tempo linear, objetivo, mensurável, que ele ajuda a organizar, ele permite que o festival aconteça. No entanto, o tempo do acontecer festivo é o tempo cairológico, que está inscrito no cronológico, mas ele é aquele que te transcende. É o tempo da vivência intensa de alguma experiência. Então, ele é subjetivo. Você não sabe se durou cinco minutos ou seis horas. Você se deixa levar pela emoção. E aí, emoção, você sabe muito mais, inclusive, explicado que eu, né, mas. Então, assim... E aí, voltando para a questão do roteiro. Então, no roteiro, eu posso até projetar que eu vou viver a experiência, mas eu não posso saber. Quando eu vou para um festival como o Tomorrowland, que você tem diversos palcos oferecendo dezenas de atrações ao mesmo tempo em diferentes né, lugares, diferentes espaços, então, para onde ir? eu tenho um roteiro que é aquilo que me guia, que tem a ver com as minhas imaginações sobre o que seria o meu festival. No entanto, um festival como o Tomorrowland e tantos outros né, fenômenos do nosso mundo contemporâneo, eles são um bombardeio multissensorial. E uma vez que você, intencionalmente, se disponibiliza para estar ali, vivenciando intensamente aquela festa, você pode, assim como eu, se permitir ser afetado por tudo que acontece. E aí, algum som, algum cheiro, uma pessoa, alguém, uma conversa, qualquer coisa, a circunstancialidade do presente de então, te encaminha para um lugar que não é. O que ele que estava previamente imaginado. Então, o seu corpo, ele está com a sua existência no presente, tomando decisões. Ele é um corpo agente. A sua existência está corporificada e ela está sendo afetada pelo aquele meio, pelo aquele ambiente. Tem toda uma atmosfera, como o arquiteto Norma X. né vai, vai nos ajudar, que nos afeta profundamente. Hoje em dia, especialmente no contexto da pandemia, já se criou, inclusive, uma sigla em inglês que ajuda a entender isso, que é o FOMO, É o Fear of, of Missing Out. Então, eu estou perdendo alguma coisa. o festival, você vai para curtir, sei lá, menos de 1% de tudo que você poderia curtir. E a graça é essa, faz parte da experiência isso. Portanto, então, quando esse... Quando as minhas imaginações correspondem ao roteiro, beleza. O meu corpo naquele espaço, né? vivendo intensamente aquelas experiências, eu já estou semiografando a minha trajetória especial naquele lugar. Então, vejam bem que agora é o meu corpo que desenha uma história. E essa história ela vai sendo vivida e significada por mim e pelos demais que estão envolvidos, implicados com acontecer festivo comigo. Então, a presença do meu corpo ela pode se revelar como um acontecimento cintilante para uma pessoa e pode ser completamente despercebido para outra. Ou meu corpo ali é o corpo de mais um é, brasileiro que não deveria estar, um, estar ali para um jovem belga que é extremamente xenófobo. Então, assim, você tem uma série de questões acontecendo ali na medida que esse corpo está semiografando o espaço. E, por fim, a última correspondência que eu faço é a questão da experiência. E se eu conecto imaginação com roteiro, corpo com trajetória, aí a experiência eu faço uma, uma aproximação com a travessia. Porque a ideia de, travessia, de de travessia é de ir através. E, no sentido, eu utilizo o Simas e o Rufino, assim como o Jorge La Roça, bom dia, para dar essa ideia de transire, de ir através e atravessar mundos. E eu só posso atravessar os mundos, Márcia, quando eu, enquanto sujeito que sabe que sou sujeito, né? então é uma questão ontológica, esse meu ser festivaleiro e pesquisador, ele se disponibiliza para o trânsito, para fluir pelo festival e também para o trânsito para que eu possa me envolver, me implicar com o fenômeno. E dessa maneira, então, eu atravesso para um outro mundo. O que o Sartre, por exemplo, vai fazer, vai falar dessa abertura para o mundo, é o afrochar da consciência. Então, eu coloco o meu corpo para fluir e fluir o festival e a minha consciência de pesquisador, assim como o Sartre fala, eu direciono como se fosse um sopro, como um vento, para tentar interpretar aquilo que estou vivendo. Então, é, é bem diferente de uma, de, uma, de uma abordagem materialista. É bem diferente das maneiras mais tradicionais que a gente aprende geografia no, no, na escola e, especialmente, na universidade. Então, a gente tem que desaprender essa maneira de geografia, não para descartar, porque ela não é válida. Ela é, ela é fundamental, mas para a gente ter acesso a essas outras possibilidades de fazer e viver geografia das emoções. Só para não perder o gancho, Márcia, num outro festival que eu fui, acho que você vai gostar bastante dessa história. Eu fui no Mundo de Oz, é um festival muito menor aqui em São Paulo, em Lagoinha, São Paulo, e aí era uma noite de dark side. Então, quem conhece dark side, é um som mais acelerado, tem esse nome que então já pode imaginar, tem assim uns elementos né, meio culturais, meio fantasmagóricos, é de noite, então as pessoas se vestem de preto, chega a ser assustador em alguns momentos, e eu não é o tipo de som que eu curto, mas enquanto pesquisador eu quis ficar lá. E estava muito frio. E é pé no chão, né, na areia. tão descalço, morrendo de frio. E do nada... Quer dizer, do nada para mim, né? Mas era intencional, depois eu fui entender. Eu comecei a sentir um cheiro diferente. E eu fui percebendo que esse cheiro, esse cheiro me remetia a fogueira. Mas não era fogueira, era um determinado tipo de madeira sendo queimado. E esse cheiro foi me levando para um lugar que me tirou daquela sensação de, 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 de desconforto de estar num lugar que não era o meu e me acalentou de tal modo que eu passei a não mais sentir frio. E é claro que a temperatura não mudou, a temperatura do ambiente. Mas aquele cheiro me, me acolheu de tal maneira que me tirou daquela situação de desconforto e eu comecei, não a sentir calor, mas eu me senti menos frio e com menos receio de tudo que estava acontecendo ali. Então, assim, eu estava completamente estimulado auditivamente e visualmente. Eram situações, tanto sonora quanto visual, que me tiravam da minha zona de conforto, mas o odor me fez, um, me fez é, me trouxe um sentimento de acolhimento, de proteção e de abraço. Então, poxa, isso num ambiente de festa, onde tudo é vivido intensamente, é muito potente. isso se a geografia abre mão, né? ela não aceita trazer isso para reflexão, para pensar geograficamente essa experiência, eu penso que a gente está também abrindo mão de, de disputar esse, essa, essas possibilidades com outras ciências que já estão investindo nisso, como a neurociência, como a antropologia cultural, já faz algum tempo.
1: Uma das questões que você coloca até na, na tese, que acho que vale a pena falar, é de que você diz que a imaginação geográfica que atrai o corpo para o lugar, Atrai um corpo disposto ao deslocamento pelo espaço, né? E um corpo que é disponível para ser transformado enquanto se transforma durante as suas trajetórias. Este corpo é um corpo encarnado por um sujeito consciente, se disponibiliza para o transe e que vai ao encontro de um lugar quase sagrado, previamente imaginado, onde acredita ser possível alcançar a experiência desejada de comunhão com o que deseja intimamente. É, eu, eu penso que essa essa parte, né, da sua tese é, retoma o que eu comentei anteriormente de pensar a potência que a imaginação geográfica tem para ação, para o deslocamento, para a construção de espacialidades, né? É, e muito nesse sentido de é, do que eu tenho, dos elementos que me são é, presentes, assim, mas daquilo que eu almejo, daquilo que eu quero, né? E aí tem até um, um, um artigo da professora Lúcia Helena Gratão, que eu adoro, assim, que ela fala sobre temos o direito de, é, de sonhar na geografia. E aí eu fiz a, uma reflexão sobre temos o direito de imaginar na geografia, né? É, porque eu penso que é um pouco isso, assim, de que forma que é, a gente talvez... Nos, nos é negado, assim, dentro da estruturação da, do pensamento geográfico, essa, essa coisa de imaginar, né? Inclusive de imaginar lugares que nem sempre eles existem, né? É, eu vejo isso muito trabalhando com narrativas, né? Como eu trabalho muito com narrativas, assim, nas minhas pesquisas, é uma coisa que eu reparo, às vezes, é nessas trajetórias, nesses locamentos e, e como eu trabalho com temáticas urbanas, né? É, às vezes as pessoas vão para um lugar assim relatam sobre aquele lugar Mas aquele lugar nem existe mais Ela só existe na cabeça, na imaginação dessa pessoa Um lugar da infância Um lugar né, que a pessoa morou Uma casa que nem existe mais Mas a pessoa vai até o lugar né, Fala que é uma casa né, Onde eu morava e tudo mais Mas a casa nem existe mais As coisas mudaram completamente Mas isso é ainda alimentado Pela imaginação que conecta o, o, diferentes temporalidades, né? Como você comentou, é, então de que forma que e aí você fala isso, né? De pensar a imaginação como uma coisa que antecede, pavimenta, auxilia e acompanha as experiências individuais e coletivas, né? É, mas aí essa é o meu questionamento de que de que forma que a, a imaginação ela de fato está presente na nossa produção geográfica contemporânea, né? É, e aí isso me conecta até com a questão dos mitos, né? das experiências míticas. Quando a gente pega, por exemplo, é, comunidades tradicionais, quando a gente pega cosmovisões né, distintas desse, é, dessa visão eurocêntrica, dessa visão ocidental, a gente vê o quanto que essa, esse universo mítico, por exemplo, e o papel da imaginação nesse, né, na estruturação desse universo de quanto eles, é, essa, essa imaginação ela é, direciona essas comunidades, né? E ao mesmo tempo é, faz esse papel que você fala de comunhão, de interação, de acolhimento, né? de, de formar uma almágama uma, uma mesmo disso, né? É, então, isso é uma questão que eu penso. É o que você falou de qual é o papel da imaginação como abertura, né, como possibilidade de enxergar diferentes formas de estar em relação com o espaço né? e de construir o espaço. E aí que eu vou direcionar para a última pergunta, que é em termos práticos, né, como que a geografia pode dialogar com outras áreas para pensar as potencialidades da imaginação? E aí a minha questão, será que é pela via da arte? E a gente comentou sobre séries, filmes e tudo mais, né? Então é, diferentes expressões artísticas. Então, será que é pensar a imaginação em diálogo com a arte?
0: Vou começar por aqui, voltar e tento retomar. Sem dúvida alguma, não vejo como não ser pela arte. Retomando um pouquinho, só, Márcia, quando você falou sobre geografia e movimento, eu fiquei muito feliz, porque nessa ideia de abertura para o mundo, eu citei o Sartre né, na, na nossa conversa, mas eu utilizo também o Simas e o Rufino, quando eles vão falar da pedagogia das encruzilhadas. E eu trabalho a dimensão exusíaca, e exu é movimento. Portanto, a questão da abertura, a festa na festa, é esse alargamento de mundo que eu miro, então tem uma questão visual, mas também tem o um penetrar. Quando eu penetro na festa, nessa perspectiva existencial, eu estou impregnando aquela festa de mim. Então, tem uma questão sexual até, né? Eu posso ver que isso é o que É a potência da vida. Sou eu penetrando naquele universo que pode ser concebido também a partir daquilo que eu me entrego para a festa. Então, em uma perspectiva fenomenológica, esse envolvimento entre né, aquele que olha e aquele que é olhado, eu olho para o festival, o festival me olha, eu atraio o festival, o festival me atrai, é quase que uma questão sexual. Não é por acaso que é, ao mesmo tempo, quase sagrado, porque, dependendo de quem olha, não tem um o acontecer, é, um acontecer do, do, do sagrado, né, que se revela, mas a gente tem toda a estrutura relativa às religiões montada e, dependendo da perspectiva, a gente tem, sim, ali a sacralidade, em, algum, em alguns momentos, acontecendo. Mas essa interação na festa, da festa, ela é potente a ponto de criar novos mundos. E é nesses outros mundos que, durante a festa, a gente se permite habitar. Habitar também no sentido que o Heidegger coloca, né? Do demorar-se na experiência. Então, eu me envolvo. Eu fico ali naquela experiência. Eu quero continuar vivendo aquilo. E aí, a questão da maneira como a própria ciência, e não apenas a geografia, mas a ciência, de modo geral foi sendo desenvolvida, ela nos afasta dessa experiência. Então, talvez, e muito provavelmente, seja através das artes que a gente precise né, buscar recursos para nos reaproximar dessa experiência. Fundamental. Aquilo que o Dardel vai falar da geograficidade, essa profunda conexão visceral entre nós, seres humanos, e o mundo. Esse mundo que nos dá um suporte físico, material, portanto, e também daquilo que a gente sente. E nessa perspectiva, não existe a distinção, como a gente trabalha em geografia cultural tantas vezes, né? entre o material e o simbólico, mas é aquilo que você falou no início da nossa conversa, Márcia, a concretude do lugar. Então, essa concretude, ela é potente, ela é extremamente potente. Para trazer para a série, que foi o que você me pediu, é, da mesma maneira como a geografia, e aí você também tinha falado isso em algum momento, precisa participar disso para construir sentidos de lugar, etc., também para a gente desconstruir os lugares, para a gente desconstruir as experiências pretéritas e cotidianas dos espaços. E aí, como sugestão, eu trago a série Anny with Annie". ela foi descontinuada, infelizmente. O primeiro capítulo é uma obra de arte, então, assim, para quem gosta de geografia humanista, é para você ver, rever, ver, se emocionar o tempo todo, e a chegada da Anne... Não vou dar muito spoiler, não, mas eu penso que é fundamental a gente falar disso nesse tempo. A chegada da Anne em Green Gables, uma menina órfã... E tem tanta questão aí que daria uma tese. Mas ela é uma menina, se espera que chegue um menino, então já existe uma decepção porque ele um corpo feminino que chega. Ela vai na boleia do, do, da, da charrete do Matthew, que é um senhor já né, de, de idade, que não aguenta o trabalho físico, e ela vive... Imaginando escapar mais uma vez aí o escapismo que o Tuan trabalha, né? Ela vive ao tempo todo escapar daquela realidade de York. E aquele e aquela percurso, portanto, a trajetória do Matthew de volta dessa, da estação ferroviária, Praggin Gable, é algo do corriqueiro para ele, são lugares do cotidiano para ele. Só que aquilo já estava presente no imaginário da Anne. E ela vai encantando aquelas paragens conforme ela vai andando e olha a potência da imagem e do ser em relação. Ela vai nomeando. Então, aquela estrada que ela passa, se eu não me engano, é algo como a estrada branca do deleite. Se é branco, é porque ela está identificando elementos na paisagem que atraem a atenção dela, porque as flores são brancas. O lago, que é mais um lago da propriedade, se torna o lago das águas encantadas ou das águas cristalinas. Então, ela vai encantando e se, por um lado, ela vai alcançando corporalmente, né, a existência corporificada dela vai alcançando aquilo que a imaginação dela havia construído tantas vezes enquanto ela estava em outras casas ou, no, ou na casa dos órfãos, ela também consegue transformar o lugar do Matthew. Eu acho que isso é mais bonito ainda. Porque o lugar do Matthew, ele que viveu a vida inteira em Green Gables, em todo aquele conhecimento que a gente fala, né? quando ensina para o aluno do sexto ano, a casa é o nosso lugar, é o enraizamento. Ele vive uma experiência de lugar através da Anne. Através não, em relação com, a, com as palavras encantadas que a Anne faz. E quando ele, enfim, rompe a versão dele por não aceitar a presença daquela menina ele começa a enxergar, ele no mundo, o mundo de uma maneira encantada. E ele já chega o quê? Transformado em Green Gables. Ele já chega ali, e a série vai mostrar, que aquela primeira viagem, travessia, movimento, exusíaca, aquela eixosia que a viagem transformou o Matthew, transformou a relação entre os dois, transformou todo mundo. E aí eu acho que a série trata muito dessas travessias que vão ocorrendo. Então eu acho que essa série ela é muito potente para a gente pensar tudo isso que a gente falou. o Márcia, em termos de imaginação, do corpo que vive experiência e como essa, como essa imaginação, ela é continuamente pensada, repensada e influencia presente passado e futuro.
1: Eu sou completamente apaixonada por essa série e não sei se você soube, rolou até uma petição pública, acho que foi a maior petição pública de todos os tempos, assim para que a série seja retomada, né? Mas é, até era uma das minhas indicações, assim, e, e a série tem essa, essa questão da imaginação, assim, é, é incrível, né? É uma coisa... E é o mais interessante é ver como que é, é, todo o universo que a Anne constrói, né? A partir da sua imaginação, da sua espontaneidade, ela é uma, uma criança muito espontânea, né? Muito criativa, é, de como que isso nos toca, mesmo mesmo sendo do universo adulto, assim, né? É, a gente consegue... E interessante, a gente consegue perceber a própria transformação da história da Ana em função do que ela imagina, né? A gente vê fala esse avanço. Com,
0: fala com os nossos lugares geopsíquicos, né? Para a professora Juliana ficar feliz. Sim. Toca muito na nossa alma porque se conecta com aquilo que a gente imaginava tanto tempo atrás. E outra coisa, Márcia, desculpa que eu te interrompi, né? Porque senão eu ia perder esse gancho, tá? Desculpa. Não, não, pode falar. Em Diversos momentos, a própria Anne e as amigas, tanto para enaltecer como para criticar, dizem que repetem uma expressão que ela usa a série inteira: "So much scope for imagination". Mal traduzindo, seria: "É muito espaço para imaginação". Então, olha como que a questão da imaginação é fundamental, ela estrutura todas as dinâmicas interativas na série. Então, a maneira como ela se relaciona com os outros, como ela se relaciona com ela mesma, aquela órfã que deixa de ser, a projeção que ela faz de si mesma, o sentido de casa, o sentido de lugar, tudo é construído a partir do ato e da potência de imaginar. E dessa imaginação que não é circunscrita aquilo que está sendo imaginado, mas é a condição de possibilidades de imaginar. Eu acho que é isso que a série da Anne coloca. E aí, mais uma vez, o Rufino e o Simas trabalham isso muito bem, na minha avaliação, quando eles colocam isso na perspectiva da encruzilhada. Como esses muitos caminhos que se encontram no lugar e no tempo, e te oferece o quê? Um campo infinito de possibilidades. E aí, imaginar talvez seja o nosso recurso mais potente enquanto ser humano, né? Porque a gente não está preso a nada, a não ser a nós mesmos. Então, para a gente imaginar futuros possíveis, imaginar passados diferentes daqueles que aconteceram e escolher o presente, como o Sartre fala, né? Nós somos condenados a ter a liberdade de escolher a cada instante. Então, o que é que a gente vai fazer com essa imaginação?
1: Sim, e aí você me lembrou até de uma questão, é, pensando as séries, né? De é uma série que eu, que eu tenho assistido Que é muito interessante De como que estimula a imaginação É visual Mas é, nos estimula uma imaginação gustativa Que é uma série chamada Street Food E que se passa é, América Latina, né? É, e uma outra que é, é, chama Rota do Taco Que é sobre a questão do taco, né? Da comida mexicana De como que é ela acontece assim no México, todo o processo histórico, e como que em cada lugar tem uma forma de fazer, tem um tipo de ingrediente que é utilizado e tudo mais. Então, é um pouco nesse sentido também, de como que é, essa imaginação é, geográfica, ela é não só do, do, do que a gente vê, né? Mas também do que a gente imagina que vai comer, do que vai sentir... É, é muito engraçado, porque toda vez que eu penso sobre imaginação geográfica, associada aos lugares, eu sempre me lembro do no filme do Woody Allen, né, que é o Midnight in Paris, eu sempre tinha na minha imaginação aquela Paris. né? No início do filme, é, são vários, assim, várias é, situações de Paris. estão Paris quando está chovendo, Paris quando está calor e frio e não sei o quê. Tá, tá, tá. Isso sempre... Soou na minha imaginação, assim, né? Quando eu fosse conhecer Paris, eu imaginei que seria dessa forma. E eu não sei se eu já comentei em outro episódio do podcast, mas enfim, vou comentar. É, e aí eu lembro que quando eu fui para Paris, a minha ideia era ir com a, a, a playlist do filme, né? Andando pela Champs-Élysées. Quando eu cheguei lá em Paris, foi muito engraçado, porque não era nada daquilo que eu tinha imaginado. É, a a Champs-Elysées né, O início da Champs-Elysées ali no Arco do Triunfo E é um, uma rotatória assim Que tem carro de tudo quanto é lado Eu quase fui atropelada E quando você anda pela Champs-Elysées São várias lojas de luxo assim Que não tem nada a ver comigo é, E aí em, em contraposição, assim muitas pessoas Em situação de rua é, Muitos migrantes né, pedindo dinheiro Na rua e tal, e a gente vê esses contrastes Então assim, a imaginação Que eu tinha de Paris é, foi por água abaixo, né? Então, eu estava associando uma ideia de Paris Não só do Woody Allen, mas do próprio fabuloso destino de Emile Polan, Aquela imaginação de uma Paris, né? Super romântica e quando eu cheguei lá, não é bem assim, né? É, isso é muito interessante também de Também com a nossa responsabilidade em construir expectativas né? A partir da nossa imaginação é, e de alguma forma se frustrar com isso E isso também vai é, influenciar na nossa percepção sobre os lugares né? É, então isso tem muito a ver também no, no papel de pesquisa né? Quando a gente está se debruçando sobre as pesquisas é, Mas então só voltando, a gente falou sobre a arte do mais Mas eu queria que você só comentasse de que forma que você pensa é, Que a geografia precisa dialogar com outras áreas do conhecimento para trazer à tona essa potencialidade da imaginação na construção do conhecimento geográfico. Eu penso que a literatura é um caminho importante.
0: Perfeito. O, Márcia, é, na verdade, eu acho até que a geografia já faz, e já faz há muito tempo. A questão é que a gente, né, nós, geógrafos, nós que já temos essa noção e aqueles que ainda não possuem, tem que valorizar mais esses trabalhos que já criam essas pontes com outras... Então, geografia e literatura, a gente já tem aí estudos consistentes, temos professores que trabalham isso há muito tempo, nós temos, por exemplo, a própria, a própria, a própria e aqui até rendendo uma homenagem né, à professora Lívia de Oliveira, que traduziu o Tuam, e aí, poxa, tem tantos é, é, orientandos e parceiros né, que, ao longo da sua linda trajetória na geografia, foram se encaminhando para tratar esse tema de geografia e literatura, geografia e música, então, Geografia e Música também oferece esse campo tão fértil para a gente pensar a música e os lugares, a música e, e as paisagens, a música e os encontros. Nós temos também ciências que, até então, os geógrafos talvez se sintam ameaçados de se aproximar, como, por exemplo, a neurociência, né? questões assim mais ligadas a uma ciência mais contemporânea. E fora do Brasil, isso já tem uma aproximação maior. Então, por exemplo, na Austrália, na Suíça, a gente tem geógrafos que trabalham mais diretamente ligados com esse tipo de, de ciência, que ela é mais tecnológica no sentido de estar tá na vanguarda daquilo que está sendo produzido em ciência. Se a gente vai trabalhando na ciência mais entendida como ciência, né? laboratorial, de teste, de muito investimento é, financeiro, aqui no Brasil mesmo, e aí trazendo até para o campo que eu estudo das festas, nós temos um dos principais e mais respeitados pesquisadores do mundo, quando o assunto é sonho, e sonho é imaginar, sonho é manipular imagem, sonho é criar, entender a sua vida a partir das imagens que chegam, né que se presentificam para você, que é o Siddhartha Ribeiro. Então, a gente pode investir mais no Siddhartha Ribeiro para a gente entender essa... E aí, a gente está falando desse campo de ciência que é validado como tal. Temos também nesse campo de ciência validado como tal né mais laboratorial, mais com jaleco. Temos o Steve Han, que vai fazer uma série de pesquisas com neurotransmissores de que modo que a imagem pode ser processada, quais são as sinapses que acontecem no cérebro, quais são as imagens que isso gera e aí por que a geografia não se aproxima para a gente interpretar as questões espaciais relativas aos lugares e a essas experiências que ocorrem eu vejo aí vários campos é. e aí a, a própria arte que ela tensiona o tempo todo esses lugares comuns e essas relações de poder né hoje a gente já tem inclusive se transformando aí num grande embate dentro da área científica de uma pretensa e talvez eu concordo também né de uma é, é, vulgarização ou do não do não do não cuidado por exemplo com o que é decolonial e aí estudar, se aprofundar naquilo que é decolonial de verdade, esses mergulhos mais profundos, para a gente repensar a visualidade, os regimes de visualidade, a maneira como a imagem pode e deve ser problematizada dentro da própria geografia. E entender que a geografia que a gente faz, muitas vezes, também é uma geografia repleta de preconceitos, de modos de oprimir, de exclusões, de ausências, por mais que a gente se policie para que não seja. Então, eu vejo que existem aí vários campos importantes. Diálogo com série, né? com essas manifestações mais contemporâneas, rede social o tempo todo, como que a gente pode pensar a geografia a partir de memes. Então, eu tento, por exemplo, com meus alunos, é, pensar a questão da geografia, da, da, da geografia através dos memes, como que o um meme sintetiza, como que o um meme pode, por exemplo, dar conta de um recorte... É, espacial, temporal, específico, vejo aí vários caminhos. É um campo muito vasto para a gente percorrer e penso sem dúvida alguma que as artes elas nos desamarram e é importante que a geografia se desamarre. Para finalizar aqui o que eu estou falando, né? O Sartre ele liberta de uma certa maneira o, o a filosofia um pouco mais recente aí quando diante do Rousseau, né, que era um cartesiano de origem, era um matemático de origem, o Rousseau faz uma fenomenologia transcendental e o Sartre parte para o existencialismo e ele coloca a consciência como um sopro. E aquilo que acontece, né, o mundo é aquilo que tem fora de nós. Não por acaso, para o Sartre, a, a obra-prima dele é o ser e o nada. Então, dentro nós não temos nada. Nós somos tudo fora de nós. Então, o mundo é fora de nós. E onde está a nossa imaginação? Não é dentro da nossa cabeça, da nossa mente. É fora. Então, quanto mais a gente se expõe ao mundo, quanto mais a gente vai ao mundo, quem é geógrafo vai ao campo fazer sua pesquisa sem aquelas premissas, sem se sentir preso ou um compromisso que você, às vezes, nem sabe com quem e para que você estipulou consigo mesmo, seu orientador, com um determinado autor, seja ele vivo ou morto, quando você vai para o mundo e se permite ser afetado por esse mundo, você está se realizando fora. E fora que a vida acontece, é fora que tem um movimento e é fora que a geografia tem que estar. Fora no contato com antropologia, com a neurociência, com a música, com a literatura e por aí vai.
1: Muito boa essa tua fala, Cássio. É, é isso, assim. Pelo menos é a forma como eu tento pensar a geografia e produzir uma geografia de possibilidades, né? de aberturas, de, é, não de fechamentos, não de, de caixinhas e, e de, de amarras conceituais e teóricas, né? mas muito mais como, é, eu sempre penso, as potências, né? as potências criativas, espontâneas, da gente é, imaginar é, diferentes formas de, de estruturar, de conceber, de pensar o espaço geográfico é muito conectado a essa ideia do movimento né? De como que os, os espaços eles Estão em constante movimento E eu gosto muito de pensar a ideia de espacialidades né? é, E eu penso Que a imaginação geográfica Ela tem um, um Papel muito importante assim, é, Nesse repensar é, Epistemológico Ontológico, metodológico Na geografia né? É e eu vejo que é uma, uma temática assim, muito frutífera, né? muito, muito fértil assim, para a gente produzir reflexões é, dada a sua marginalização, isso é, várias autoras e autores comentam, né? é, de como que a imaginação geográfica é um tema ainda muito marginalizado para poder pensar a geografia. E aí a gente trouxe aqui várias possibilidades e caminhos, né? E é, eu penso que a arte, como eu concordo com você, eu acho que a arte é um caminho fundamental, assim. E, inclusive, no nosso último podcast, né, o anterior, é, a gente discutiu sobre o papel da arte na geografia, né, do ponto de vista da, da própria estruturação da geografia como ciência, qual o papel que a arte teve nesse processo. E eu penso que é o momento também da gente... É, não sei se retomar, assim, não sei se em algum momento a gente se perdeu, mas de colocar em evidência né, a arte como uma, uma parte fundamental para pensar o espaço geográfico. E agora a gente vai para as nossas indicações. Você comentou vários autores, autoras e várias séries aí, mas eu queria que você indicasse alguns materiais. É, extras aí, para que a gente possa pensar essas temáticas que nós debatemos hoje. Indicações da geosfera
0: é, Assim, Alicia Lindon, acho que é um Lindon, né? Ela é muito bom, tem um livro, uma coletânea de textos, é, geografia de pelos imaginários, que é excelente. Leonami é um, é um, é um também vale a pena para quem quer pensar um pouco mais nessa perspectiva decolonial da imagem. O André Reis Novaes, que eu já falei aqui, foi meu professor e posso atestar, é, é um cara muito potente nas ideias e tem uma didática muito boa. Relativo a séries, falei a Anne, ela é incomparável, eu sou fãs aço, então assim, assistam a Anne. Peak Blinders, eu acho que é uma série essencial, eu sempre recomendo para os meus alunos, então como que a a, a cidade conta história, a paisagem ajuda na trama, né? então... Deep Blinders vai contar a história de um grupo marginalizado, um grupo cigano que participou da, 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 da guerra escavando trincheiras e como que vai se envolvendo no submundo, no crime, na contravenção e aí as entranhas de um mundo em transformação vão se revelando e com isso também as indumentárias daquele grupo específico vai mudando. Então, a gente tem ali diversas aulas de geografia cultural, geografia humanista, geografia urbana, indústria, etc., etc. Sugiro fortemente né, que os não iniciados se convertam para o mundo da música eletrônica. Acho sinceramente agora, né, é brincadeira, mas eu sempre faço essa provocação. Existem alguns alguns grupos e alguns, algumas vertentes da música eletrônica que vale muito a pena dentro dessa perspectiva que eu e Márcio estamos colocando aqui. Eu vou sugerir um apenas, né, para não parecer também aquele cara muito impositivo. Eu deixo aqui o meu principal, que é a Above and Beyond. É um trio de britânicos que fazem um tipo específico de trance que se chama Uplifting Trance. Então, Márcio aí que estuda a geografia das emoções, a própria nomeação da vertente já nos coloca essa ideia de uplift, né? Então de você fazer com que as suas emoções elas subam e esse subir é subir de um lugar para outro lugar e aí como geógrafos a gente tem que pensar o um sentido desse deslocamento por que para o alto e por que sair de um patamar e ir para o outro e o que se espera alcançar quando essa música te afeta? então as ideias de existência de transcendência penso que tem uma geografia potente nisso tudo daí. Para estudar e ter um, um, um entendimento mais amplo e depois fazer esses mergulhos, penso que a série de livros do Nepec vale muito a pena de geografia cultural. Eu sou nepequiano, eu vim lá do Nepec, conhecer que seja, mas assim o Nepec tem uma história incontornável na geografia cultural e os livros dão então, oferece assim, caminhos de entrada para diversos temas. Então, tem lá Geografia e Música, Geografia e Literatura, Geografia e Imaginação. Então, eu vejo aí como uma importante, um importante caminho para entrar. E aí, alguns trabalhos mais recentes. A própria Márcia Alves trabalha Geografia das Emoções, a professora Juliana com Lugares de psíquicos e vários outros aí que são instigantes também.
1: Ai, Cássio, obrigada pelas indicações é, Fui pensando em várias aqui também Mas eu queria indicar é, Dois livros uh, Que eu acho que é importante também Sobre o tema é, Um que é Introdução aos Pensadores do Imaginário É um livro Organizado pela Nirma de Azevedo E pelo Helbert Scofano De 2018 e é muito interessante porque traz filósofos Que discutem a imaginação E o Cassirer, né, que é o filósofo que eu pesquiso É um deles mas tem outros, né, que discutem o papel da imaginação se configurou como uma, uma inquietação assim filosófica. Então acho um livro muito bacana e muito a linguagem muito didática, assim. É, e aí assim nesse momento da quarentena eu tenho pensado muito a imaginação pela via da literatura, né? É, de como que a literatura ela nos transporta para lugares tanto lugares que existem como lugares que não existem, né? Entre aspas, o não existir, né? Então, eu tenho pensado muito a, a imaginação é, geográfica conectando com, com alguns autores que eu tenho lido da literatura, então é, estou até organizando um artigo sobre isso, né? Dentre vários que eu estou lendo, assim alguns clássicos que eu estou lendo nesse momento de quarentena, como Gabriel Garcia Marques, Jorge Armado, Fernando Pessoa e tudo, o Guimarães Rosa... É, mas um que eu queria indicar nesse momento, assim, e pensando no contexto onde eu estou, é o Manuel de Barros. É, tem um livro, um dos últimos livros que ele escreveu, que chama Menino do Mato, é, que eu acho que é um livro muito importante para imaginar o que, que é esse Pantanal, o que, que é esse lugar né, que o Manuel de Barros é, cresceu e viveu, essa, esse, naquele momento, um único Mato Grosso, né? Ele nasceu aqui em Cuiabá e depois foi para. É, para Campo Grande, e, e como que é, a gente pode imaginar esse Pantanal do Manuel de Barros a partir do, desse livro Menino do Mato, né? É, em especial nesse contexto em que o Pantanal está morrendo, é, o Pantanal, é, cada dia aqui em Cuiabá, é, o céu sempre está é, com fumaça, né? É, a gente tem sentido aqui em Cuiabá esse Pantanal morrendo. E, e talvez o Manuel de Barros, em, daqui a alguns anos, seja uma fonte de imaginação do que foi o Pantanal, né? É, talvez nem exista mais. Então, é, o Manuel de Barros tem me acompanhado nessa quarentena, é, vários livros, né, vários trabalhos dele, mas esse Menino do Mato me conecta muito com a imaginação da infância também, é muito, um livro muito bacana, assim. Então, essas são as minhas duas recomendações. A Introdução aos Pensadores do Imaginário e Menina do Mato. Bom, Cássia, adorei a nossa conversa. Acho que a gente falou várias coisas. E o mais interessante é a gente, dessa nossa conversa e do que a gente pensa aqui no podcast é fazer aberturas, né? Enxigar para que as pessoas possam é, se aprofundar sobre esses temas, sobre as nossas reflexões aqui é, a partir de outros caminhos aí. Então, a, a ideia é mais a gente trazer inquietações, assim, mais do que respostas, né? E foi muito bacana, esse tema da imaginação tem me instigado muito, é, eu penso um tema muito é, potente na geografia, e, então é um convite, né, para que as pessoas possam é, se aprofundar é, sobre a imaginação do, de várias perspectivas, a partir de várias perspectivas, mas no caso da geografia, a partir da imaginação geográfica, né? Então, queria muito agradecer a tua participação em nome do nosso grupo de pesquisa também. Foi muito bom esse diálogo. É... E é isso. eu quiser dar uma última palavrinha.
0: É, Márcia, eu que agradeço muito. Eu me confesso que eu já estava imaginando há muito tempo esse encontro, já que a gente vem trocando ideias né, sobre tudo isso. Já me lugarizei aqui diversas vezes, mas é sempre bom quando, a no... quando o nosso corpo e a experiência alcançam o que foi imaginado. Como você sugeriu livros, eu, eu não posso deixar de recomendar dois, assim que são muito importantes para mim. Um é O Homem a Terra, do Dardel. Eu penso assim que é uma obra que, você cada vez que você lê, você enxerga coisas diferentes, você sente coisas diferentes. Tem um livro que é fora da geografia, mas é muito, muito interessante para pensar também a questão da imagem, que é a Educação em Terreiros da professora Estela Guedes. Ela é uma professora de, da parte de educação da UERJ, que ela vai trabalhar o cotidiano dos terreiros. E a metodologia dela, ela vai desenvolvendo, tirando foto das crianças do terreiro e pedindo para as crianças desenharem o que elas imaginam. E aí, o terreiro, né ela ela vai descobrindo que a escola é o espaço de, de, de exclusão, de opressão e o terreiro de invenção de mundo. E aí, mais uma vez, voltando para a questão da arte, né, mas Então, quando a criança desenha um orixá e ela faz um monte de cruzamentos, da própria criança, então, com a arte, a gente fala de arte como se fosse a arte dos, dos, dos grandes nomes, né? da pintura, a arte da criança no terreiro, a arte da, do nosso aluno na escola, nossa arte, quando a gente rabisca alguma coisa. Então, eu penso que esse livro da professora Estela também é bem, bem potente assim, para a gente pensar tudo isso. Tá? E, para finalizar, o livro, que eu, não, eu vou ficar devendo o nome e depois eu passo para a professora Márcia, do professor José Arilson, lá da UEMA, que dependeu uma tese sobre peregrinação tradicional e ele vai fazendo depois, e aí o livro trata disso, né ao longo da tese, ele vai interpretando o caminhar dos peregrinos, né? revelando ali as espacialidades e a paisagem desse encontro em direção ao sagrado e o encontro com o sagrado e, aí, e o modo como ele escolhe interpretar essa experiência espacial dele e do peregrino é ele construindo poesias espaciais. E agora ele publicou isso na forma de um livro. Então, assim, para quem está pensando em imaginação, literatura e essas aberturas, né, esse para fora, como a Márcia falou, recomendo conferir a, a produção do professor José Arilson, lá da UEMA. Muito obrigado, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês.
1: Espero que tenham gostado.